0: der Recken Podcast.
1: Das ist so geil. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
2: Wenn du denkst, es kommt nichts mehr, feuern die Recken das nächste Highlight her. Guck mal, Dichten kann man auch mal zwischendurch. Die Augen bei uns sind noch immer groß, die Herzen weit, die Freude riesig. Der Einzug unseres Teams ins Rewe Final Four, ins Finalturnier. Um den deutschen Handballpokal hat uns alle begeistert. Der Erfolg bei den Rhein-Neckar-Löwen hält noch nach. Die Vorfreude auf die immer wieder spektakuläre Veranstaltung in Hamburg ist sein zusätzliches Geschenk in der Adventszeit und über Pokal, Handball-Bundesliga und vieles mehr wollen wir jetzt sprechen. Ich
0: bin Olli Seidler. Und ich bin Markus Ernst und unseren heutigen Gast den singen wir mal an auf der Reeperbahn nachts um halb eins und du vollendest. Äh, weiß ich nicht. Na, so ein Klingelingeling geht schon, oder? Du kommst <lacht> raus aus der Ecke aus Hamburg, oder nicht? Ja, ein bisschen südlich im alten Land. Ja, aber du kannst doch auf der Reeperbahn nachts um halb eins,
3: Klingelingeling...
0: Schüttel den, den Olli, Kopf. kannst
2: du es? <lacht> Die, äh, ob du ein Auto hast oder Karl-Heinz,
0: so geht's <lacht> doch <Horizontal>, doch, oder? <lacht> ja, irgendwie so. Wir begrüßen bei uns <lacht> den norddeutschen Jungen Joshua Thiele, unseren Kreislaufer. Herzlich willkommen. Ja, moin moin. Die Augen sind noch nicht... Ganz so groß, so wie Streichhölzer sind sie auch nicht. Wie viele Stunden Schlaf gab es seit dem Pokaltriumph
1: in Mannheim? Äh, ja, auf der Busfahrt war es wirklich ein bisschen dünn, da es sehr laut war. Aber ich glaube, ein, zwei Stündchen konnte man das schaffen und dann zu Hause noch ein paar Stunden. Es ging, aber es ist zäh.
0: Kann man es denn schon ähm, so greifen? Hast du es schon verstanden? Hat das Gehirn das schon verarbeitet, was da passiert ist?
1: Also im ersten Moment konnte man es wirklich gar nicht glauben. Und als man dann in der Kabine saß und nochmal kurz... Ein bisschen reflektieren konnte. Es ist einfach ja, unfassbar, was wir da geschafft haben. Ja, man ist immer noch ein bisschen irgendwie, ein bisschen geflasht, aber das ist auch gut so, glaube ich.
2: Das war ein absolutes Highlight. 31 zu 30 bei den Rhein-Neckar Löwen gewonnen. Dazu gab es dann auch noch eine ganz tolle Meldung, nämlich der Kapitän Fabian Böhm hat seinen Vertrag verlängert, wird also längerfristig noch zwei weitere bis 2022 den Drecken erhalten bleiben. Und mit Fabian haben wir dann auch nochmal gesprochen und äh, wie sich das für ihn angefühlt hat beim äh, Pokal-Viertelfinale in Mannheim. Das hören wir uns jetzt mal eben gerade an. Zum dritten Mal in Folge Einzug ins Final Four. Fabian, wie habt ihr das gefeiert?
3: Boah, ausgiebig auch. Die Fahrt war lang. Es gab genug Kühlgetränke im Bus, ähm, auch in der Kabine schon. Ähm, boah, es lief laut Musik. Ähm, ich glaube, es war sehr, sehr ausgelassene Stimmung und das hat die Mannschaft sich auch verdient gehabt. Ist der Busfahrer irgendwann den Umweg gefahren
0: oder weil du sagst, er
3: ist so spät nach Hause
0: gekommen? Es ist ja
3: auch nicht ganz um die Ecke gewesen, sagen wir es mal so. und Die Anwurfzeit war ja auch relativ spät gewesen. Um 20 Uhr, bei uns ist immer drei Stunden nach dem Spiel ist die Abfahrt, um 23 Uhr dann gewesen und es sind ja, glaube ich, knapp 600 Kilometer. Also von daher boah, war, war schon eine lange Fahrt trotzdem.
2: Ballbesitz in der letzten Spielminute. Es waren glaube ich noch so 30 Sekunden, als ihr losmarschiert seid und dann fasst sich da Morten Olsen das Herz, knallt das Ding in den Giebel. Was was ist denn da in dem Moment passiert bei euch?
3: Ja, also ich wusste, dass es in der letzten Aktion wahrscheinlich einfach um Morten geht oder ich, ich hatte mit ihm noch kurz gesprochen gehabt, ob er noch einen Pass ablegt, aber er hat gesagt, er entscheidet das spontan und... Ja gut, das ist natürlich das, erstens, dass es das entscheidende Tor ist und dann auch was für ein Tor. Ich glaube, in der Phase so einen Wurf zu machen, pff, ist schon beeindruckend. Er hat viel Verantwortung in der zweiten Halbzeit übernommen, finde ich, in der Phase, wo es bei uns auch ein bisschen gestockt hat im Angriff. Hat er hat ja viele Sachen selbst entschieden und ja, hat uns auch in der zweiten Halbzeit mit zum Sieg getragen. Ihr wart ja nach der
0: 17-14-Führung relativ zügig dann 24-20 hinten. Dann macht Morten was, glaube ich, mit dem 24-21. Durchbricht so diese, diese schwierige Phase. Und da habe ich dich auf dem Spielfeld gesehen, wo du nochmal versucht hast, die Mitspieler mitzunehmen. War das so ein Punkt, wo du auch nochmal realisiert hast, Mensch, es geht doch
3: noch was, wir können hier noch weiterkommen? Also ich muss ehrlich sagen, das ist immer... Also ich weiß nicht, wie es bei dem anderen vom Gefühl her war. Das ist ja immer, man kann ja immer nur Gesichter deuten. Ähm ich hatte eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, dass wir trotzdem im Spiel waren. Ähm Natürlich hatten wir sehr, sehr große Probleme mit Andi Schmidt in Anfang der zweiten Halbzeit. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore er von der 40 bis 50. Er macht acht Tore am Stück. Am das Stück, wusste ich ja. zum Beispiel gar nicht. Insgesamt 16, aber ja, da. das, ja. ja, das war schon. Weltklasse-Spieler und da hatten wir wirklich eine große Probleme mit ihm in der Phase. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass wir eigentlich auf viele Sachen, die sie gespielt haben, eine gute Antwort hatten. Ähm, von daher bin ich eigentlich relativ ruhig geblieben. Ähm, und auf einmal fing es halt an, dass wir vorne auch wieder bessere Ideen hatten, weil wir gut verteidigt haben, finde ich, über weite Strecken. Und dann kam die Idee mit der 5-1 gegen Andy versetzt mit Christian vorne, dass wir den anderen einfach ein bisschen mehr Verantwortung geben. Das heißt Mensa und Alexander Pettersson und das hat in der Phase ganz gut funktioniert. Ich hatte schon zwischenzeitlich
2: zeitlich mal überlegt, ob ihr äh, Andi Schmid extra freilasst, damit äh, die anderen alle zu sind, <lacht> aber Schmid dann drauf losgeht, aber äh, dafür war es zu viel.
3: Ja, dafür war die Menge dann irgendwann, also es ist ja schon beeindruckend, also ich glaube 16 Feldtore ist schon, boah, der hat mehr als die Hälfte der Tore überhaupt gemacht, ähm, das ist schon echt beeindruckend gewesen. Ähm von daher haben wir ihn, wir haben ihn ja zum Anfang, wir haben schon uns auch taktisch vorgenommen gehabt, Würfe von ihm zu akzeptieren, weil man ihn auch nicht komplett ausschalten kann, weil wir uns auch ein bisschen auf das kreisläufer mit Kohlbacher konzentrieren wollten. Er kam dann aber häufig auch viel auf Durchbruchaktionen, was wir nicht unbedingt so wollten. Und deswegen haben wir es noch ein bisschen taktisch auch umgestellt gehabt, um ihn ein bisschen mehr aus dem Spiel rauszunehmen und den anderen einfach mehr Raum zu geben. Jetzt habt ihr in Flensburg gewonnen,
0: habt bei den Rennecker-Löwen gewonnen seit dem Halbfinale. Ist ein buntes Teilnehmerfeld diesmal. Melsung,
3: Lemgo. Ihr und Kiel, absolut ja alles absolut. Dabei, Na gut, da fährt der THW als absoluter Favoritin nach Hamburg, als amtierender Pokalsieger. Trotzdem ist es immer ein Wochenende. Ich glaube, es ist noch ein Waldchen hin. Man muss gucken, wie gesund bleiben die Mannschaften bis dorthin. Und oft letztes Jahr war es auch einfach so, dass der THW das Wochenende auch, glaube ich, gewonnen hat, weil sie einen sehr, sehr breiten Kader hatten. Und das ist ein Vorteil, den sie haben, aber das ist nicht gleichbedeutend, damit sie auch den Pokal gewinnen. Von daher sind wir heiß auf das Wochenende und freuen uns schon drauf. Wie cool ist es überhaupt? Hamburg, Rewe, Final Four?
2: Was ist das für ein Erlebnis als
3: Handballspieler? Auch wenn es das dritte in Folge ist ja, und es ja gefühlt schon nach Routine klingt. Ähm, ist, Tradition ist, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ist Es was ganz Besonderes. Also man kann es eigentlich, na, das ist Wahnsinn. Also ich war das erste Jahr da und habe gedacht, ey, ich kann es nicht glauben. Wahnsinn, ich bin hier. Da war es eher so, ey, jetzt spielen wir hier. Beim zweiten Mal war es schon, ey komm, jetzt holen wir mal was und jetzt, äh, jetzt freut man sich natürlich aufs Wochenende, aber jetzt guckt man auch schon anders auf dieses Wochenende, weil es ist was ganz Besonderes, ja. Aber irgendwann will ich da auch nicht immer nur hinfahren, sondern ich will auch irgendwann mal diesen Pokal gewinnen und warum nicht dieses Jahr?
0: Ich habe einen Satz gelesen, wo jemand gesagt hat, um gewinnen zu lernen, muss man erstmal verlieren lernen. Ist das, trifft das vielleicht auf das Wochenende, dann im April möglicherweise auf euch zu, weil ihr habt einmal im Halbfinale verloren, einmal im Finale verloren, aber du hast ja auch genug gerade gelernt gesagt,
3: ihr habt genug gelernt, oder? Würde ich auch sagen. Also ich glaube, auch der Großteil der Mannschaft war bei fast allen Sachen dabei gewesen. Ähm wir kennen die Konstellation bei so einem Wochenende. Wir wissen, dass der Fokus erstmal aufs, auf dem Halbfinale liegt, aber kennen auch die Konstellation, uns Samstagabend auszuruhen, zu behandeln und um für Sonntag bereit zu sein. Ich glaube, im ersten Jahr waren viele mit der Konstellation auch direkt ein Finale. Zwei Spiele in zwei Tagen. Es war eine hohe Belastung, war auch ein hoher Druck gewesen, weil wir eine hohe Erwartung hatten, wenn man auf einmal im Finale steht. Ähm, letztes Jahr sehr, sehr unglücklich, finde ich, im Halbfinale ausgeschieden und dieses Jahr wollen wir es einfach ein besser machen. Ein bisschen Schiedsrichter-Stress dabei gehabt. Ja, das ist ja immer... Ich, ich, ich es ist immer schwer zu sagen, es waren ja immer viele Entscheidungen, die für und gegen und ich finde, es hat sich insgesamt die Woge gehalten, trotzdem ist es natürlich immer, dass dann auch solche Entscheidungen in Schlussphasen immer sehr, sehr ausschlaggebend sind und die waren in dem Moment nicht zu unseren Gunsten. Aber so ist das im Sport. Es gab auch genug Spiele, wo es zu unseren Gunsten war und wir dann gewonnen haben. Von daher würde ich da jetzt gar nicht so einen großen Fokus drauf machen.
0: Wir haben ja Joshua Thieler als Gast in der Auszeit. Wie nimmst du seine Entwicklung wahr und ähm, wie ist er so in der Mannschaft?
3: Was ist das für ein Typ? Ein ruhiger Scherzkeks, würde ich eher sagen. Ähm, das das, das beschreibt es ganz gut. Also er ist ein, ist ein, Ich verstehe mich sehr, sehr gut mit ihm. Ich finde, er ist ein sehr, sehr akribischer Arbeiter, er ist ein sehr, sehr ähm, intelligenter Handballer. Mit viel Potenzial, aber auch noch mit sehr viel Entwicklungspotenzial. Ich glaube, er hat sich in diesem halben Jahr, wenn nicht auch in den letzten anderthalb Jahren, sehr, sehr entwickelt. Das ist natürlich schwer bei unserer Konstellation mit Ilja und Effe im Angriff. Aber ich finde, in welchen Verantwortung er bei uns auch schon im Anwehrzentrum übernimmt, ist schon beeindruckend. Und ich finde seine Entwicklung sehr, sehr positiv. Er geht im Training immer an seine Grenzen. Er will jeden Tag besser werden und das zeichnet ihn, glaube ich, auch aus. Und er wird auf jeden Fall seinen Weg machen.
0: So Joscha, du bist also ein ruhiger Scherzkeks.
1: Was können wir uns denn darunter vorstellen? Ja, ich bin einfach äh, nicht jemand, der gerne so viel redet oder so gerne viel Smalltalk hält. Passend zum aber, Podcast. Ja, dann
2: bist du hier genau richtig.
1: Ja, perfekt. Heute musst du ein bisschen. Okay. Ja, alles gut. Ab und an mal, wenn ich dann mir was Lustiges mal einfällt, dann sage ich das dann auch und das ja, kommt dann manchmal ganz witzig an. Aber in der Regel bin ich eher ein bisschen ruhiger.
2: Bist du denn eher so auch jemand, der mal für den einen oder anderen Prank gut ist, dass du irgendwo Zahnpasta auf eine Türklinke schmierst? Oder wie muss man das mit dem Scherzkeks verstehen? Haust du deinen Spruch raus, oder was? Ja,
1: eher so ein paar Sprüche, aber egal, <lacht> wo du das mit der Zahnpasta ansprichst, das äh, haben wir in der Tat mal bei der U21-Nationalmannschaft gemacht. Ja. <lacht> das war ein bisschen ja, abgedroschen, der Witz, aber es, da war es irgendwie trotzdem noch ganz witzig. Wen habt ihr da gelackmeiert? Dimitri Ignatov haben wir da ein paar Mal erwischt. Spieler und der MT Melsung. Freddy Simak auch.
0: Von Berlin, Füchse Berlin-Spieler, genau. Viele. Und du warst da immer Haupttäter oder bist du, nur mit, bist du
1: ein Mittelläufer? Der Thiele war es. Der Thiele war es, genau. <lacht> nee, das ist uh, ein Geben und Nehmen gewesen, aber ich war auch schon manchmal dabei auf jeden Fall.
2: Du bist ja an einem wunderschönen 10. Juni im Jahre 1998 geboren, in einer Stadt, in der seit Dekaden ein fantastischer Preis vergeben wird. Es ist der älteste und wichtigste Literaturpreis und zwar... Für Jugendbücher. Du weißt, worauf ich hinaus denke ich mal. Du bist ja auch schon eine Erfolgsgeschichte. Die Jugend ist doch aber dir immer noch nah. Und der Preis heißt? Kinder-Jugendbuchpreis. Richtig. Und zwar, der hat den Namen
1: Buxtehuder Bulle. Okay. Ja, so heißt Joshua mit Spitznamen. Buxtehuder eigentlich auch Bulle, oder? Ja, äh, ich bin in Pinneberg geboren. Deswegen hatte ich ein bisschen überlegt. Ja, das ist so. Ja, ja. ja du bist ja Buxtehuder <lacht> aufgewachsen. Das macht doch nicht ja. alles kaputt. Nee, aber Buxtehuder Bulle? Ja, hört man gern, ja. Kennst du
0: gar nicht, oder? Bist du, bist du keine, kein Lesewurm, keine Bücherratte? <lacht> nee.
1: Überhaupt nicht? In der Tat nicht so, ne. Was das heißt, heißt, äh, Ja, eher viel Musik und Filme und Serien. Was
0: waren deine Lieblingsfächer?
1: Doch eher die Naturwissenschaftlichen, die man sich so ein bisschen logischer erschließen konnte, wo es nur eine Lösung gab, sprich Mathe, Chemie, Physik. Das heißt,
2: das wäre dann auch ein äh, Bereich gewesen, den du vielleicht dann nach der Schule hättest backern können, wenn das jetzt mit der Handballkarriere nicht geklappt hätte?
1: ja. Das wäre auf jeden Fall mein Ziel gewesen. Ist Nämlich welche Richtung da genau? Ich studiere gerade Energietechnik noch hier an der Leibniz-Uni. Und ja, das finde ich auf jeden Fall ganz cool. Gerade in dem Bereich dann erneuerbare Energien für die Zukunft mal, ja, sich ein paar Gedanken zu machen. Allerdings äh, ist es in den letzten Semestern ein bisschen schleppend gewesen. da ich äh,
0: Ist ja ein Präsenzstudium auch. ne? ne äh,
1: ja, ein paar äh, Präsenzseminare gibt es. Und gerade in den Klausurterminen oder Klausurzeiträumen waren in den letzten zwei Jahren die... Ja, EM und WM, sprich da konnte ich ein bisschen viel nicht mitschreiben und deswegen mache ich jetzt wahrscheinlich bald ein Fernstudium und das wäre dann Wirtschaftsingenieurwesen Industrie 4.0. Finde ich aber gut, da würde
2: ich dann gerne noch ein bisschen dranbleiben, weil das ist ja auch ein Thema, was äh, politisch momentan äh, total im Mittelpunkt steht. Äh, der UN-Klimagipfel in Madrid ist gestartet und da ähm, gibt es ja viele Dinge, die uns beschäftigen. Energiewende, erneuerbare Energien, auch äh, bei uns in Deutschland. Windenergie stockt momentan. Was, was sagst denn du als
1: äh, Mann mit Expertise auch in diesem Bereich? Wohin müssen wir uns denn bewegen? Ja, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da so ein großer Experte bin, aber ja, natürlich ist das jedem bewusst, glaube ich, dass dass es äh, auf weite Sicht gesehen keinen Sinn macht, weiter mit fossilen Brennstoffen oder so weiter zu arbeiten und Energie zu gewinnen. Und es auch einfach äh, kostengünstigere und bessere Möglichkeiten gibt, wie halt zum Beispiel Windenergie und halt auch Solarenergie, der halt auch äh, ja, dezentral im Prinzip gewonnen werden kann. Sprich, jeder Mensch kann sich äh, zu Hause auf sein Eigenheim eine Solaranlage bauen und dann braucht man halt nicht mehr diese langen Stromtrassen von der Nordsee nach Süddeutschland oder sowas, sondern hat halt direkt zu Hause, wo halt der Strom verbraucht wird. Also ein eigenes kleines Stromkraftwerk.
2: Klappt halt nur nicht, wenn die Sonne nicht
1: scheint. Ja, das stimmt.
2: Und dann brauchen wir auch dementsprechend Akkumulatoren, ne, die das dann auch in der Lage sind, so langfristig vorrätig zu halten, dass wir dann, wenn Sonnenenergie speicherbar wird, auch äh, wirklich nutzen können.
1: Ja, das stimmt. Wobei es auch halt einen großen Speicher gibt, den halt jeder hat das ist, oder den es schon gibt. Das ist halt einfach das ganz normale Stromnetz. Und da kann es dann halt auch sein, dass man den halt nutzen kann. Und zum Beispiel, wenn die Elektromobilität ein bisschen mehr ausgebaut wird und dann halt auch zu Hause die Autos geladen werden, kann man dann auch die Autos im Prinzip als Speicher nutzen. Also da gibt es sehr viele verschiedene Ansätze.
0: Was glaubst du denn, welche Energie wird sich auf lange Sicht wirklich durchsetzen? Da gibt es ja auch noch verschiedene Sichtweisen, um das Thema
1: vielleicht dann auch energetisch äh, abzuschließen. Ich glaube, die Solarenergie ist ein großer Bereich. Ich denke, Solar und Windkraft werden sehr große Teile der Energieversorgung bald bereitstellen.
2: Joshua, woher
1: beziehst du denn deine Energie für dich, für deinen Sport und für dein Leben? Einfach aus dem Spaß, den ich dabei habe. Wenn wir eine gute Aktion machen oder irgendjemand halt irgendwas Cooles macht oder eine einen Ball gewinnt oder sowas, dann freut man sich und dann hat man direkt äh, nochmal einen Ticken Energie mehr.
0: Fabian hat ja auch vorhin im Gespräch gesagt, dass du jemand bist, der in jedem Training Vollgas gibt und äh, immer an sich arbeitet. Muss man uns das so vorstellen, du wachst morgens auf und sagst, boah, super, jetzt 10 Uhr ist Training, Krafttraining, jetzt, jetzt schiebe ich mal so erstmal richtig ein paar Gewichte an die Seite. Oder äh, wer das jetzt zu mustergültig formuliert?
1: Natürlich freue ich mich aufs Training, gerade auf das Krafttraining, wenn man sich da ja, genau seine, im Prinzip seine Entwicklung genau nachvollziehen kann, wo man sich jetzt genau wie viel verbessert hat. Und das ist natürlich immer schön, wenn man dann schafft, zum Beispiel im nächsten Training irgendwie fünf Kilo mehr aufzulegen und es trotzdem zu schaffen. Ihr ja.
0: habt ja auch regelmäßige Untersuchungen, ähm, auch Körperkompositionsmessungen, Tests. Ähm, kannst du mal so einen Einblick äh, vielleicht für Olli, mich und unsere Hörer auch geben, wie sich das bei dir so in den letzten na, vielleicht ein bis zwei Jahren alles verschoben und entwickelt hat?
1: Gerade so im Kraftbereich.
0: Die Hauptübungen, die wir da testen, sind... Also Olli und mich interessiert natürlich Bankdrücken, weil wir beide <lacht> müssen für den Strand <lacht> was tun,
1: ne? Ja, im Bankdrücken bin ich leider gar nicht so gut, eher ja, schlecht sogar. Ich glaube, da bin ich in den letzten zwei Jahren von einer drei Wiederholungsmaximum von 90 Kilo auf um die 100 gekommen. Also das ist Schon auf ordentlich. jeden Fall noch äh, ausgewählt.
0: Und was gibt es noch für Übungen? Wo bist, du, wo bist du besonders gut? Was machst du am liebsten im Kraftraum?
1: Ja, das Umsetzen, also ein Power-Clean. Das äh, finde ich ganz cool. Kniebeugen, beugen, Lastheben. Ah ja, Lastheben habe ich auch vergessen, das macht mir auch... Äh, Echt viel Spaß gerade. Musst du dann dementsprechend extrem
2: arbeiten in diesem Bereich, der aber monster viel Spaß macht. Aber du hast nicht immer... Handball gespielt. Du hast früh auch angefangen mit anderen Sportarten. Ich äh, gebe mal so als kleines Beispiel TSV Altkloster, glaube ich mal an, mhm. in der Nähe von Buxtehude. Was hast du bei dem Verein damals gemacht? Da habe ich äh,
1: Fußball gespielt. Ich glaube, das war meine erste Sportart sogar, die ich gemacht habe. Wie bist du denn dazu gekommen? Wie halt jeder kleine Junge zum Fußballspielen kommt, seine ganzen Freunde, die man im Kindergarten oder in der Grundschule hat, die spielen alle Fußball. Und ja, dann will man natürlich was machen, was man dann mit denen zusammen macht und dann geht man zusammen zum Fußball. Dein äh, großes Vorbild damals Michael Ballack? Ja, den fand ich cool. Warum? Weiß nicht, ich glaube damals als so kleiner Junge fand ich den einfach cool, weil der ja irgendwie immer immer bereit war und einfach ein cooler Typ war. Deswegen auch die Nummer 13? Äh, nee, nee. die habe ich äh, wegen Nils Huckschlag damals aus der A-Jugend. Der, ah, okay. äh, der ist aus Bremen gekommen und ist dann wieder zurückgegangen und hatte die 13 immer. Und dann konnte ich die 66, die ich damals hatte, nicht mehr nehmen, weil Smöre die hatte.
0: Genau, Sven Søren Gustafsson hat die 66, Wood 66 genommen.
1: Ja, äh, und dann habe ich mir überlegt, ja, nehme ich die 13, die Nils hatte. Was verbindest du mit der Zahl?
2: Gibt es da irgendwelche... Besonderheiten. Äh, für viele ist es ja eine absolute ja. Unglückszahl. Ja. Ich auch. Zum Beispiel, ja, wenn du Flugzeug, wenn du sagst, ich möchte gerne 13a sitzen, dann kannst du aber lange suchen. Flugzeug gibt es keine Reihe 13. Ja, ja. das stimmt.
1: Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Zum Beispiel. Aber ich habe damit keine schlechten Erinnerungen, sondern einfach nur. Unglück für die Gegner. <lacht>
0: Jetzt wollen wir mal noch mal zum Fußball kommen, weil ich bin ja ab und zu auch mal beim Training und dann spielen die immer Jung gegen Alt, Olli. Und ja. ich glaube, seit gefühlt einer Ewigkeit kann Jung da nicht gewinnen, obwohl da jeder irgendwie mal Fußball nee. gespielt hat. Du bist mir jetzt auch nicht als der Michael Ballack von Tim Jung so aufgefallen, muss ich sagen. <lacht> was ist da
1: los? Ja, das ist äh, gerade eine kleine Durchstrecke, die wir haben, aber da werden wir uns <lacht> wieder rauskämpfen. Ja, muss einfach sagen, dass Alt auch teilweise. Unverdient gewinnt mit Paul Und unfair.
2: Ja,
0: klar. Ja, Ica Romero ist häufig auch Schiedsrichter und Carlos. Da muss Munkelmann. Aha.
2: Man. Aha. Dass mhm. Team Alt auch den ein oder anderen Pfiff mehr bekommt. <lacht> Neben äh, Fußball ähm, war dann auch eine weitere Sportart Tennis. Das heißt, also du hast parallel zum Teil drei Sportarten betrieben. Ja,
1: und dann noch auch Musikunterricht. Schon Zeitaufwendig.
2: Ja. Musikunterricht auch. Was spielst du für ein Instrument? Damals habe ich Klavier gespielt und Gitarre. Kannst du das heute noch? Nee, Weil nicht so
0: wirklich. Gar nicht. Wir hatten ja mal Martin Ziemer hier. Mit dem haben wir dann... Ich ja. könnte mal ad hoc eine Gitarre herholen. Ach, ich glaube, das will keiner hören. Machen wir nachher bei, bei voll auf die 12. Genau. Singen wir ein bisschen, Joshua. Wir spielen Gitarre und dann singen wir ein bisschen hin und her. Das ist doch schön. Das hat vorhin schon so gut geklappt. <lacht> so, dann bist du irgendwann aber ja auch zu den Recken gekommen und hast den großen, würde man sagen, für dich
1: auch. Wo bist du überhaupt zum Handball gekommen? Wir hatten jetzt Fußball, wir hatten also, Tennis. Ich ja, bin überhaupt zum Handball gekommen. Zu ich bin dann. Äh Aufs Gymnasium gekommen irgendwann und wir hatten da eine Sportschule oder ein Sportgymnasium. Und da gab es die Möglichkeit auf eine Sportlerklasse, die im Prinzip nur aus äh, ja, Sportlern besteht oder bestand. Und da konnte man sich auswählen, ob man äh, Handball zweimal die Woche extra machen möchte: einmal morgens, einmal nachmittags oder Leichtathletik. Und ja, meine Freunde haben alle ja, haben Handball gemacht und ich wollte natürlich auch unbedingt das machen, was sie gemacht haben und habe dich dann da in diese Sport oder für diese Sportlerklasse beworben und ja habe dann da angefangen, die ersten zwei Jahre Handball zu spielen.
0: Wann hat sich so das durchgesetzt, dass Fußball, Tennis ein bisschen vom Handball rechts überholt wurden und Handball so immer
1: stärker in den Fokus
0: bei dir gerückt ist?
1: Ich glaube, das war mit elf Jahren dann. Also ich glaube, ich habe ein Jahr nur Handball in der Schule gespielt und dann das wurde dann aber auch vom äh, BSV geleitet, sprich bei meinem, von meinem ersten Verein. Und auch, das waren dann dieselben Trainer, die ich dann im Verein da auch hatte. Und die haben mich dann oder uns alle dann ja zum BSV im Prinzip ge gelenkt.
0: guter SV, ne? ja. vor allem für Frauenhandball bekannt. man
1: genau. Ja, und dann habe ich da halt äh, das Handballspielen angefangen mit meinen Freunden, wie gesagt. Irgendwann habe ich dann auch gemerkt, dass diese ganzen Sportarten und dann noch... Äh, Musik nebenbei alles ein bisschen zu viel wurde und habe mir dann, oder meine Eltern haben mir dann auch die Frage gestellt, was ich denn am liebsten machen möchte. Und dann habe ich geguckt, wo man meine meisten Freunde, was macht mir am meisten Spaß und dann ja, habe ich mich für Handball entschieden.
2: Kommst du denn aus einer sehr sportbegeisterten Familie? Was machen Vater und Mutter?
1: Ja, also mein Vater war sehr guter Schwimmer und hat auch Handball gespielt, sehr lange und auch sehr gut. Also relativ gut. Äh, hatte auch ein Spiel gegen äh, Heiner Brand sogar mal. Das war ganz cool. er gern von ja, gegen
2: Gummersbach gespielt hast, oder?
1: Ja, da waren die in Essen in so einer, einer Schulhallen-Einweihungsfeier eine und da haben die da ein Showspiel gemacht im Prinzip. Cool. Und meine Mutter, die war auch Schwimmerin und hat auch Curling gespielt früher. Ich gucke das
2: manchmal bei der Winterolympiade. Ja, da gucke ich das nur. Also wenn ich Curling mal gucke, dann gucke ich das bei den Olympischen Winterspielen.
0: Hat Sky noch nicht ins Programm aufgenommen, ne? <lacht> Kommt noch. So, wie ist es dann? Wir gehen nur ein bisschen chronologisch weiter. Vom Buxtuda SV dazu gekommen, Ist irgendwann diesen großen Schritt gewagt hast, ich verlasse das elterliche Zuhause und gehe zur TSV für burgdorf
1: Das war so, dass ich vier Jahre im BSV normal gespielt habe, oder drei Jahre. Und ja, dann hat mir mein Trainer auch gesagt, dass ich, oder ja, es ist aufgefallen, dass ich ja ein bisschen talentiert war und das eigentlich ganz gut gemacht habe alles. Und ja, dann hat mir mein Trainer immer die Frage gestellt, ob ich äh, denn einfach ja in, in einem besseren Verein spielen möchte, sag ich mal, weil er halt auch weiß, dass äh, ja in Buxtehude eher der Frauenhandball im Vordergrund steht und äh, wenn man ja als äh, im männlichen Bereich was er ja irgendwie weiter vorankommen möchte ist es halt nicht da die beste Anlaufstelle der Verein hatte damals schon Kontakte hier nach nach Burgdorf durch Fabian Piatke der zwei Jahre vor mir glaube ich hierher mhm. kam ein Torwart weiter. mal, der in der gespielt hat, genau. Ja, der kam auch aus Buxtehude. Ja, dann bin ich da, habe mir mein Trainer einmal hier eine Probewoche im Prinzip im Internat und mit äh, HVN-Lehrgang und allem Möglichen ja, ermöglicht und ja, da fand ich das ganz cool. Habe auch damals schon äh, Jonas Wilde kennengelernt, der auch da gleichzeitig mit mir aus dem Internat kam. Dann in der zweiten Probewoche habe ich dann auch Vincent Büchner nochmal kennengelernt und ja, da war es klar, dass die halt auch beide kommen. Und dann dachte ich, ja, die sind ganz cool, dann mache ich das doch auch mal. <lacht> Und jetzt machst du das auch noch
2: so, dass du zum Beispiel ja auch über den Bereich eurer Kooperation an Schulen gehst und dann da Kinder das auch vermittelst, wie spannend das ist und wie wertvoll
1: sportliche Bewegung und Handball sein kann. Ja, zumindest versuche ich das, ja. Macht dir sowas Spaß? Es ist immer irgendwie cool, sich vorzustellen, dass man auch mal früher genau mit solchen Übungen angefangen hat und vielleicht auch, wie es jetzt dann einem erscheint, vielleicht ein bisschen ungeschickt aussah, aber dass dann... Ja, dass man halt auch dann da die Fortschritte relativ schnell sehen kann innerhalb von einer Trainingsstunde, die man da zusammen hat. Aber das ist schon cool und die ganzen Fragen, die sie dann da immer stellen, ist auch immer ja, sehr lustig.
0: Häufig werden solche Termine ja auch von Heidmar Felixson mhm begleitet. Den hatten wir auch vor wenigen Wochen hier in unserer Auszeit. Du hast ihn dann, glaube ich, als A-Jung-Trainer gehabt und danach auch als Trainer der zweiten Mannschaft, wenn ich nicht ganz falsch mm, bin. Nee,
1: Heidi nur war immer nur zweite Mannschaft.
0: Ja, dann war das noch davor mit der A-Jung, genau. Wie ist das, wenn du dann zu ihm wieder kommst und da regelmäßig auch noch deine, deine Einsätze hast im Perspektivteam team ähm, spielst? Was ist er so für ein Typ
1: als Trainer? Ja, Heidi ist einfach eine... Ja, überragende Persönlichkeit, also jeder weiß, was er alles erreicht hat in seinem sportlichen Leben und ja, kann einem immer noch wieder was Neues beibringen und setzt gerade sehr auf die individuelle Weiterentwicklung der Spieler, das hilft einem natürlich immer sehr und ja, das ist einfach cool, wenn man dann nochmal zu der zweiten Mannschaft kommt und da auch wieder seine ganzen alten Freunde sieht, mit denen man auch früher dann äh, ja noch mehr zusammengespielt hat und ja, da macht es einfach immer Spaß mitzuspielen dann bist du dementsprechend auch in der Jugend sehr erfolgreich gewesen, bist dann auch zu
2: den Junioren-Lehrgängen eingeladen worden, hast große Juniorenturniere gespielt, bist im Endeffekt dann auch bei der U21-Weltmeisterschaft mit am Start gewesen und bist bei der Junioren-Europameisterschaft auf Platz 3 mit der Deutschen Nationalmannschaft gelandet und zum besten Abwehrspieler dieses Turniers gewählt worden. Gratulation dazu nochmal. Ja, Wie hast du diese Dinge mit der Deutschen Junioren-Nationalmannschaft oder mit den deutschen
1: Junioren-Teams damals erlebt? Immer sehr positiv. Wir hatten immer ja, sehr gute Trainer, die einem wirklich äh, viel beibringen konnten. Auch das ganze Team, was dann da über die Jahre eigentlich immer im Kern dasselbe war, hat man dann auch äh, ja, lieben gelernt. Und ja, da war es einfach immer cool, wenn man sich dann da mal wieder trifft für eine Woche. Natürlich war es auch äh, mal anstrengend mit äh, dreimal am Tag Training oder sowas. Aber ja, das hat man gern gemacht und man hat äh, ja viel gelernt und sich immer sehr intensiv auf die anstehenden Turniere vorbereitet. Wenn
0: man jetzt zehn Handballspieler fragen würde, wo spielt ihr lieber, im Angriff oder in der Abwehr? würden wahrscheinlich neun sagen, im Angriff. Das kann ich mir vorstellen mit deinen Meriten, bester Abwehrspieler. Das wird man ja nicht durch Zufall. Ist es bei dir eher die Abwehr, die dir mehr Spaß macht als der Angriff? Doch, ja.
1: Macht mir schon mehr Spaß. Natürlich kann ich mich auch darüber freuen, falls jemand mal ein Tor werfe oder <lacht> mal irgendwie eine, einen halbwegs guten Block darstelle, dass da irgendwer jemand durchrennen kann. Das ist natürlich auch cool und da freut man sich auch fast genauso. Aber dieses Gefühl in der Abwehr, da wirklich diesen direkten Körperkontakt zu haben oder mal einen Ball zu klauen oder sowas in der Art, das ist dann schon nochmal irgendwie ja, einfach ein Ticken, Ticken cooler.
2: Janik Kohlbacher, der ja nicht nur deutscher Nationalspieler, sondern auch am Kreis und mittlerweile auch in der Defensive äh, unterwegs, aber am Kreis sicherlich auch Weltklasse darstellt, hat mal gesagt, irgendwie es macht ihm auch Spaß, hm. Gegner kaputt zu machen. Ja, ja. Ist das was, womit du was anfangen kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da, das ist schon cool, wenn da mal einer so, ja vielleicht äh, ein, zwei Tore zu viel geworfen hat bisher und man sich dann denkt, ja komm, der muss jetzt mal, der darf jetzt nicht nochmal werfen und da mal, richtig drauf geht, das ist dann auch schon cool, ja.
0: Mit Carlos Ortega habt ihr auch einen ganz besonderen Coach, dazu Ika Romero noch als Co-Trainer. Wie ähm, haben dich die beiden in den letzten Jahren geprägt, bzw. auch
1: besser gemacht? Auf eine sehr gute Weise, glaube ich. Das ist, ist schon immer unglaublich, wie die da ein Spiel vorbereiten, wie die da immer einen Plan haben, wie, ihre, wie der Angriff äh, sich Möglichkeiten hat, eine Situation zu Ende zu spielen und wie auch die Abwehr immer feste Regeln hat, wie wir was machen und dann halt auch immer gegnerspezifisch dann agieren wollen. Das ist einfach unglaublich cool. Da kann man unfassbar viel lernen. Und das ist auch eine, ja, diese spanische Trainerphilosophie, dass es immer auf so einem Level wirklich nur noch auf Kleinigkeiten ankommt. Und äh, man kann, glaube ich, relativ schnell auf ein hohes Level kommen, aber dann wirklich auf ein ganz hohes Level zu kommen, das sind nur noch kleine Nuancen, die dann jeden Tag nochmal ans, ans Herz gelegt zu bekommen, das ist dann ja schon sehr wichtig, auch gerade für einen Jungspieler. Wie wichtig ist da auch Videostudium? Sehr wichtig, also das ist äh, intensiv bei uns und äh, oft, auch in der Nachbetrachtung von Spielen. Ja, aber das braucht man natürlich auch, man muss halt wissen, was, einen auf, was auf einen zukommt da. Eine
0: wichtige Säule bzw. ein Eckpfeiler im Spiel von Carlos Ortega bzw. den Spaniern generell ist die Kleingruppe, ist zwei gegen zwei immer in Kooperation mit dem Kreisläufer. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie viel Zeit findet das im Training? Wie musstest du vielleicht auch dein Spiel gerade vorne umstellen, bzw. auch anpassen? Oder hast es halt auch erweitern können? Das stimmt. Es
1: viel dieses Kleingruppe 2 gegen 2 mit dem Kreisläufer. Und ja, im 2 gegen 2 ist es dann halt oft so, dass es halt geht für den Kreisläufer. Wir blocken einen Spieler weg und haben dann den Vorteil und halten im Prinzip diese Position, bis wir den Ball kriegen. Das ist äh, meistens dieses spanische Spiel, was du angesprochen hast. Dazu bin ich äh, noch nicht so ganz in der Lage. Natürlich gegen äh, schwächere Spieler schaffe ich das und auch gegen Gleichstarke des Öfteren. Aber natürlich habe ich nicht den Körperbau von einem Ida Brozovic oder von einem Evgeny auf die sich da einfach hinstellen und äh, mit ihren 117 Kilo den, ja, den Raum einfach blockieren. Äh, da habe ich noch ein bisschen was aufzuholen. Deswegen ja Krafttraining. <lacht> genau. Und ja, da war vielleicht mein Spiel früher eher auch äh, ein bisschen dieses äh, Laufen. Hinterlaufen. Genau. Mhm. Und ja, da, gibt's, da muss man halt dann schauen. Also das... Äh, ist dann oft eine Sache von dem Spielmacher, der dann auch äh, mich zum Beispiel dann im Angriff sieht. Und im Training machen wir klar, üben wir dann halt auch immer dieses äh, das Sperre-Absetzen, dieses Positionshalten immer ja sehr intensiv. Und auch gerade nochmal nach dem Training mit äh, Ika zusammen, mit, mit einem Kleingruppentraining, mit den ganzen Jungen und ein paar, die Bock haben. Aber ja, wenn dann zum Beispiel ich im Angriff stehe und äh, nicht Ilia oder Effel, dann ist es vielleicht auch äh, mal für einen Spielmacher äh, guten Spielzug zu spielen, wo ich dann halt irgendwie hinterlaufen muss oder kann. Also
0: mit Kreuzbewegung arbeiten im Rückraum, genau, damit du dann deinen Platz bekommst, weil einer aus der Abwehr mal vortreten muss irgendwann.
1: Ja, irgendwie genau. sowas. Oder, ja, also weniger in einer Kleingruppe. Ja. Ja, aber natürlich hängt das dann nicht alles von mir ab, sondern natürlich auch von den anderen Spielern, die da bei sind.
2: Gibt es ja zum Beispiel so im Fußball, da sind dann Spieler mit 18, mit 19, mit 20 Jahren dann dementsprechend schon auch in der Weltklasse mit dabei. Wie lange braucht das im Handball eben, um überhaupt auch diese Physis aufzubauen, damit man voll entwickelt seine 100% auf die Platte bringen kann.
1: Uns wurde mal gesagt bei der äh, Nationalmannschaft, dass wir so mit 26 äh, unser dass ein Handballer oder 27 seinen Peak hat. Mhm. Aber ja, das ist natürlich auch so eine grobe Richtlinie. Da sind natürlich auch Spieler, wie zum Beispiel jetzt auch hier ein Alexander Pettersson, der ich glaube 38, 39 Jahre alt ist und immer noch überragend spielt. Ja, das sind dann natürlich auch ja, Ausnahmen, sage ich mal, aber das ist immer unterschiedlich von Spieler zu Spieler und Ist das auch von Position ja. zu Position unterschiedlich? Und Dali Bordoda,
2: Rückraum Mitte bei Minden, Ewigkeit mit der schwedischen Nationalmannschaft, der hat dann mit 40-41 gespielt. Mhm. Ähm, kannst du das als Kreisläufer auch?
1: Ich glaube, als Kreisläufer ist das schon schwer.
2: Schon schwer.
0: Ja, Wie also viele blaue Flecken hast du denn nach so einem Spiel, wenn du jetzt mal lange auch vorne gespielt hast? Weil hier Abwehr kannst du Glaube ich eher austeilen, da sagen ja die meisten Trainer, wer sich in der Abwehr verletzt, äh, der ist dumm. Ähm, aber im Angriff sieht das ja anders aus, da wirst du ja gehalten
1: und ähm. geklammert und gezwickt und gezwackt. Ja, da hat man schon ein paar blaue Flecken, gerade irgendwie an den Oberarm oder sowas oder an, am Hals vom Trikot ziehen. Das ist ganz normal, er da auch ein Rückraumspieler, das hat auch... Ja, in außen auch teilweise.
0: Ja, aber diese Schläge und dieser Körperkontakt sorgen ja wahrscheinlich dann auch dafür, dass, dass man eben auf diesen Positionen nicht mit in der Regel nicht mit 43 mehr rumläuft, sondern im Tor eher. Das stimmt.
1: Also ich glaube ich glaube gerade als Kreisläufer ist äh, Hüfte, glaube ich, ein großes Problem, weil man immer tief stehen muss und äh, ja diese schnellen Drehungen aus der Hüfte ja, sind da schon, glaube ich, eher kontraproduktiv, also nicht so gut für den Körper. Wenn man das halt lange macht, dann ja irgendwann geht es wahrscheinlich nicht mehr. Es gibt ja auch andere Sportarten, wo erwachsene
2: Menschen relativ früh fallen, wenn sie irgendwie eine Berührung bekommen. Das ist im Handball da nicht so. Wenn ich das manchmal beim Fußball, hast das Gefühl, du musst jemand, der in Bewegung ist, nur mal mit einem kleinen Finger antippen. Dann fällt er und
1: dreht sich mehrfach auf den Boden. Ja, weil man auch sagen muss, dass es im Fußball ja oft belohnt wird. Wenn man da halt einen Kontakt kriegt, dann ist es halt ein Foul. Und dann ist es halt äh, die Art und Weise, die dann im Prinzip aufregt, wie dann auf das Faul aufmerksam gemacht wird. Aber das
2: ist ja ganz angenehm, dass es das eben im Handballsport nicht gibt. Auch diese Theatralik nicht, dass Leute dann irgendwie schreien, also wenn ihnen ein Messer bis zum ja. Brustbein in Leib getrieben worden wäre.
1: und Ja, das stimmt. Also gerade auch im Spiel gegen, ja, gegen die Löwen im Pokal. War es auch so, dass wir teilweise versucht haben, ein paar Stürmerfaults ja, zu provozieren und vielleicht ja, manchmal etwas leichter hingefallen sind, als man vielleicht müsste. Aber das ist auch gern und gäbe im Handball. Und normalerweise wird das dann auch oft Gefiffen, allerdings halt teilweise auch nicht. Und dann ist es nicht der, der ja, vielleicht einen Stürmerfall begeht, sondern oft der, der ein bisschen zu sehr hinfällt, der ermahnt wird.
0: Aber das muss man ja, das muss sich ja entwickeln in so einer Sportart. Das kriegt man jetzt nicht mit der Muttermilch mit. Ähm, wie ist das bei dir gewesen in der Jugend? Weil Handball ist ja wirklich ein fairer Sport. Auch, man hat es ja auch bei den Löwen gesehen. Die eine Aktion hat Morten Olsen, glaube ich, sich beschwert, weil er noch im Wurf in den Arm gegriffen wurde. Dann hat der Gegner ihn in den Arm genommen, dann hat man sich die Hand gegeben, schießt sich da und gesagt, weiter geht's und alles war gut. Ähm, woher kommt diese, diese Kameradschaft? Ähm, wie entwickelt die sich? Oder hast du da einen Erklärungsansatz für?
1: Ich glaube, das ist einfach, weil ja, wir Handballer einfach äh, ja also sehr respektvoll gegeneinander spielen und ich glaube es ist einfach dieses äh, dieses diese Mentalität die wir als Handballer haben dass wir alle einen fairen Sport wollen ja dass wir auch wissen dass es halt eine harte Sportart ist aber darum spielen wir es natürlich auch also Morten Osen wird sich dann äh, nicht beschweren von wegen oder Kontakt war jetzt so hart oder oder ist mir ein bisschen an den Hals gegangen sondern der wird sich dann bei den Schiedsrichtern beschweren dass er das nicht gesehen hat und dann irgendwie keine Zeitstrafe kam der wird nicht sagen man du Blödi da, warum packst du mich so an? Sondern, ja, das findet er auch gut. Also darum, darum spielt man ja Handball.
0: Stimmt. Jetzt bist du, um nochmal auf deine Karriere zurückzukommen, so im zweiten Jahr fest im Bundesliga-Kader dabei und verdienst dir da deine, deine Meriten. Kann man sagen, du lebst gerade deinen, deinen Handballtraum?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, für jeden Handballer ist es ein Traum, in der Bundesliga zu spielen. Und ja, von daher... Lebe ich gerade diesen Handballtraum, ja. Mit welchem Ziel? Das ist schwer zu sagen und mein Ziel ist eher einfach ja, immer besser zu werden und immer den Spaß oder den Spaß nie zu verlieren. Das ist mein, wenn man es so sagen will, Ziel.
0: Wo siehst du dich denn selber? Wir haben jetzt viel über Abwehr bei dir gesprochen, auch dass dir das viel Spaß macht. Ähm, möchtest du dann irgendwann eher äh, so im Rückblick äh, deiner Karriere dann darauf eingehen, dass du ein unglaublich guter Abwehrspieler geworden bist, der vielleicht im Angriff dafür die ein oder andere... Ja, Schwäche gehabt hat ähm, oder äh, ist es dir wichtig, gerade auch im Angriff noch äh, enorm draufzupacken, da eben noch, was du vorher noch angesprochen hast, vielleicht noch ein paar Kilos mehr, ähm, um halt auch das Kreislaufspiel vorne aktiv mitzugestalten.
1: Was ist dir wichtiger? Ich glaube, dass äh, ich am Ende meiner Karriere, glaube ich, nicht als reiner Abwehrspieler dastehen möchte. Also ich glaube, dass ich schon auch äh, Angriff spielen will. Die Karriere beginnt ja gerade erst. Ja. 20 also Jahre
2: jung, heißt da ist noch eine Menge drin. Du hast äh, vorhin auch davon gesprochen, dass du auf einem Gymnasium warst, wo es auch um viele um musische Dinge ging, heißt also um ein Instrument gelernt. Ähm, Wenn es jetzt um Musik geht, ist es jetzt eher Kollega und äh, Farid Beng oder Wer? Wie, wie die Jungs heißen. Äh, das du alles kennst, Olli. Aber oder ist es eher Mozart und Beethoven? Dann ist es. Oder es
1: gibt auch was dazwischen, habe ich mir sagen lassen. Früher habe ich äh, schon in der Tat hier diesen Kollega und den Farid Beng da äh, gehört äh, zu meiner wilden Zeit. <lacht> die kann, kann man auch nicht, nicht so lange her sein ja gerade natürlich ist immer noch äh, Deutschrap und Hip Hop ein großes Thema bei mir aber ich fange jetzt zum Beispiel auch an zum Beispiel auch an irgendwie Sachen in Richtung Jazz irgendwie mal gern zu hören oder sowas also ja da ist alles ganz breit gefächert da habe ich keine also auch da konkreten ist, ist eine
0: Entwicklung erkennbar
1: Von, nehmen wir es mal so ja wollen wir denn die
0: Gitarre jetzt mal holen ja, guck mal, ich guck mal, ob und ich machen ich dann die voll auf die Zwölf oder wir sind doch schon ich kann echt kein Gitarre
1: spielen Oh ja, Aber was soll ich denn spielen? Ich kann kein Lied. Bei mir hat es zu Blockflöten an Weihnachten gereicht. Ich kann hier ein paar Akkorde dahin spielen. Aber kannst du irgendwas Weihnachtliches? Leise nee. rieselt der Schnee oder so? Nein. Oder
0: Odo Fröhliche? Nee. 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 Ja, dann haust du ein paar Akkorde raus. Dann bist. kann er ja Olli spielen und wir tun so, als wenn ich gespielt hätte. Und du singst dazu. Aber er sagt, er kann nur Akkorde. Wir machen voll auf die 12 heute musikalisch. Joshua fühlt sich noch ein bisschen unwohl, das heißt, wir müssen ihn abholen. Voll auf die 12.
2: So, du hast gesagt, du kannst. Ähm C spielen. Äh, ja. Wir gehen jetzt auf C.
1: Ich bin bei C.
2: Und dann auf G. Okay. Die Vogelhochzeit. Die Vogelhochzeit. Der Mann ist ein studierter Musikologe. Ja, liebe Freunde, voll auf die 12 mit Joshua Thiele. Vielleicht jetzt ein bisschen mit Gitarre. Joshua kann Gitarre spielen. Ja, er verneint das noch, aber er kann Akkorde. Also der Joshua muss da jetzt durch. Ich singe etwas vor und du musst es dann ergänzen nach dieser Vogelhochzeit. So, also okay. es geht, geht jetzt los. Der Joshua, der Joshua ist ein Riesenmusiker. Musiker. Federal la la Federal la la la, la la la. Der Kastening, der Kastening macht auf Außen. Manches Ding. Federal, 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 la im Im final Four, im final Four, da macht der macht der Yoshi Tor ein Tor federal, federal, der Thiele lässt hinter keinen rein, so ziehen wir nach Europa ein. la la, Fiederallala, 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 Applaus für Joshua Thiele an der Gitarre. Das ist ja sensationell. Und singen kann er auch mhm. so Super. lala. Manches Ding. Super. Wir hätten wohl eher rappen müssen vielleicht.
0: Ja, aber da sind wir beide ja nicht so gut. Ne? Mit Farid und Kollega den Ton treffen wir nicht. Wie heißt ja. denn der andere? Capital Bra? Capital. Ja,
1: und Rav Camorra.
0: Rav kenne ich auch. Und Meine Apache gibt es doch auch jetzt und wie die alle heißen, ja. oder? Meine Kinder zu Hause hören das auch. Ja, deswegen bist du da so up to date. Bin ich
2: textsicher.
0: Also war großartig, Joshua, muss ich sagen. Es war deine Kreativität.
2: Dicker, bam, give me Five. Digga, das war cool. Beste Alter. Beste Alter. Also, das war eine coole Voll auf die 12, Oli, oder? Absolut. Ich sage, auch von meiner Seite aus, besten Dank. Schön, dass du da gewesen bist. Ja, schön, dass ich hier sein durfte. Das war cool. Wir verbleiben
0: bis zur nächsten Auszauut wie immer mit Recken Rocken. Der Recken Handball Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover
2: Burgdorf. Die Recken
1: euch hat dieser Podcast gefallen?
0: Dann hört doch auch unseren neuen Podcast. Fritz Hamann, der Kannibale von Hannover. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.